0: Le Sacrifice du Vendredi Saint par le Père Moulinier Récollection, prêché les 7 et 8 février 1981, première instruction. Bon Alors je voudrais vous parler de l'Eucharistie après euh, l'effort euh, euh, stérilisé que j'ai produit dans ce sens-là, dans un autre cadre je pensais qu'avec vous ce serait plus facile. Parmi toutes les raisons qui me font espérer y arriver mieux avec vous, bah, il y a ce que je disais, que l'Eucharistie, le sacrifice de la Messe, se réfère tout entier au sacrifice de la Croix, et que je vais être obligé de vous rappeler des choses que j'ai dites et redites, mais que nous allons récapituler un peu, sur le sacrifice de la Croix, indispensablement, pour qu'on puisse euh, se présenter devant le sacrifice de la messe. Au point de vue de la foi, au point de vue du catéchisme, au point de vue d'une foi que j'appellerais élémentaire, (coughs) le Christ est mort sur la croix en expiation du péché originel (coughs) et de tous les péchés du genre humain. Voilà, ça c'est la foi. Et déjà, on peut jeter un regard du côté de la messe à partir de cette affirmation, parce que chez ceux qui vont à la messe, il y a ceux qui communient et ceux qui ne communient pas. Et cependant, l'Église maintient que même sans communion, c'est un devoir d'assister à la messe le dimanche, c'est bon d'assister à la messe alors là tous les jours si on veut jamais jamais, l'église n'a apporté la moindre restriction à l'assistance pour ce qui est d'entendre la messe ou d'assister à la messe nous verrons que ce sont des termes d'ailleurs qui ne sont pas assez forts pour préciser ce qui se passe théologiquement quand on assiste à la messe on fait beaucoup plus que d'assister et beaucoup plus que d'entendre du moins en principe l'église n'a jamais mis de restriction de ce côté là Simplement, autrefois, au temps de Saint-Dominique par exemple Elle n'avait pas pris l'habitude de célébrer individuellement tous les jours Comme elle le fait maintenant, comme elle l'a fait sous une pression que je crois mystique dans son origine Ce qui ne veut pas dire que Saint-Dominique par exemple n'était pas un un grand mystique Mais il se conformait à l'usage du temps et il célébrait, je crois, tous les huit jours Quoi qu'il en soit, euh, jamais L'Église n'a empêché les chrétiens en état de grâce, je ne parle pas de ceux qui étaient soumis à des pénitences, plus ou moins spectaculaires d'ailleurs, et qui pouvaient durer des années alors là. Euh, Je ne parle pas de ceux-là, je ne parle pas des grands pénitents, euh, qui justement étaient alors... euh, qui faisait presque partie du spectacle dans certains cas puisqu'ils étaient admis jusque sur le parvis de l'église ou jusqu'à l'offertoire et puis ils sortaient avec les catéchumènes enfin il y avait toutes sortes de degrés possibles enfin ça c'était une sanction mais euh, en dehors de cette sanction publique pour des péchés publics euh, jamais l'église euh, n'a euh, reboussé ni, dé- ni dissuadé quelqu'un d'assister à la messe et de poser cet acte qui va plus loin qu'une simple assistance et qui consiste à offrir la messe avec le prêtre et avec l'église, car on offre véritablement le sacrifice de la messe, quand on participe à la messe, quand on y assiste. le simple fait qu'on y assiste, on offre le sacrifice de la messe. C'est donc plus qu'une assistance passive, c'est une participation active au sacrifice de la messe que simplement d'être là et de prier, bien entendu. Je suppose ça. Et alors, en même temps, donc, que l'Église a toujours encouragé cette participation active des fidèles, des baptisés à la messe, alors elle a aborté des restrictions et encore maintenant, elle en apporte beaucoup, moins, beaucoup plus large qu'autrefois, mais elle apporte tout de même des restrictions à la communion. Elle... Et je le rappelais dans la conférence de l'autre jour, même Thérèse de l'Enfant-Jésus n'était pas autorisée à communier tous les jours. Donc, il y a deux manières, c'est pour ça que ça ça nous oblige déjà à faire une distinction théologique entre le sacrifice de la messe et le sacrement de l'Eucharistie, bien que le sacrement de l'Eucharistie fasse partie... Bien entendu du sacrifice de la messe Mais mais tout de même On peut participer activement au sacrifice de la messe Sans que cette participation soit consommée Par la communion eucharistique Alors je dis que dès euh, maintenant Nous pouvons avoir une petite lueur Sur ce que signifient ces deux degrés Dans la participation à la messe Celui qui... euh, celui qui assiste à la messe, qui offre la messe sans plus, euh, se contente de contempler par la foi, ça va déjà très loin. Parce qu'il y faut la foi, que les catéchumènes sortent, ce n'est pas simplement l'avant-messe, nous aurons à en reparler. La, l'avant-messe, c'est encore quelque chose de plus large que la messe proprement dite, et alors là, l'assistance à l'avant-messe est, elle, beaucoup plus passive, elle peut être offerte aux païens, elle peut être offerte à n'importe qui, tandis que la participation active à la messe, n'est possible que pour les baptiser et le baptiser donc par la foi euh, contemple vraiment euh, le mystère du Christ mort sur la croix pour l'expiation, la satisfaction, la réparation et le salut. Enfin, pour, pour La réparation des péchés du genre humain et le salut de tous les hommes. Alors, il y a un mot que je vais apporter tout de suite, qui qui ne suffit sans doute pas à caractériser la différence entre celui qui communie et celui qui ne communie pas, mais qui est nécessaire, parce que euh, ça va déjà très loin. Celui qui communie désire, en plus de cet acte de foi qu'il fait, dans le mystère, dans le sacrifice de la croix, il désire entrer dans la sagesse. Voilà. Dans la sagesse de ce mystère, qui est en même temps la folie de la croix. Cette folie de la croix qui est euh, plus sage que la sagesse des hommes, celui qui communie euh, ne ne se contente pas d'y croire, et de désirer efficacement en profiter pour son salut, il désire être initié à la sagesse de ce mystère et de la seule initiation possible qui consiste à être emporté à son tour par cette même sagesse, voyez. Alors, ça donne tout de même une portée qui va assez loin dans ce qu'on appelle l'intention droite requise pour communier. Il y a le fait... De pouvoir espérer être en état de grâce, c'est une des deux conditions qui restent. Il y en avait bien d'autres autrefois, c'était bien plus. Euh, Au fond, je crois qu'autrefois, l'Église se faisait de l'intention droite une idée euh, beaucoup plus exigeante que maintenant. Alors, je vais essayer de respecter ce que que veut l'Église quand elle parle d'intention droite. Euh, Ça ça n'implique pas du tout le désir explicite de devenir un saint, ni même de devenir mystique. Mais ça implique de ne pas mettre d'obstacle volontaire à cette initiation à la sagesse de la croix. Sinon, je, je, je crois que là, il y aurait une contradiction entre... Euh, si, si on veut en rester à une certaine distance, si, 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 si en fait, de devenir efficace, on veut maintenir une certaine distance entre notre sagesse et la folie de la croix, qui est en même temps la sagesse de la croix, eh bien, il, y a, il y a une contradiction entre ça et le fait de communier. Parce que communier, c'est incontestablement euh, se présenter au, au guichet qui va nous, nous emporter dans cette folie, à, à, à plus ou moins brève échéance, bien entendu, euh, en respectant tous les délais de notre infirmité humaine, c'est ça qui est la miséricorde, euh, la miséricordieuse économie du sacrement de l'Eucharistie, mais enfin tout de même, à, à, à plus ou moins long terme, c'est... C'est comme un vaccin qu'on répète, une sorte de poison qu'on ingurgite tous les jours et qui va faire son œuvre si, évidemment, on ne s'embrasse pas, aussitôt qu'on prend le poison, de prendre un contraceptif. J'emploie cette comparaison, c'est ça l'obstacle. Bon, on si, si immédiatement on ne fait pas ce qu'il faut pour qu'il ne produise pas d'effet eh bien il finira par produire un effet assez redoutable Qui est de nous emporter dans la folie de, cette, de la croix, de la croix hein, Incontestablement Alors si on n'a pas l'intention d'y mettre obstacle ben, On peut communier même si en fait on met des obstacles Mais il faut que l'intention de mettre un obstacle n'existe pas même à titre inconscient bon, Ça c'est capital Bien Alors ça m'oblige, avant de parler de la messe et de l'Eucharistie, parce que, à vous rappeler la sagesse du sacrifice de la croix. Quelque que notion, que ça ira assez vite avec vous, parce que je me suis tellement étendu là-dessus, que ça ira, j'espère, enfin, que ça ira vite, j'espère que nous en aurons fini dès cette réconnexion avec, si j'ose dire, le sacrifice de la croix, et que nous pourrons, peut-être dès demain matin, sûrement la prochaine fois, aborder le sacrifice de la messe et nous poser cette question névralgique qui nous sépare des protestants. Euh, quelle relation y a-t-il entre le sacrifice de la messe et le sacrifice unique de la croix Alors, le sacrifice de la croix est une expiation douloureuse et mortelle pour tous nos péchés péché originel et péché personnel. Alors, la sagesse que je voudrais vous ingurgiter, que j'essaie de vous ingurgiter, de vous incinérer depuis des années et des années, et je ne sais pas dans quelle mesure elle est parvenue dans votre cortex, et encore bien moins dans votre cœur, c'est que cette expiation douloureuse Il ne faut pas dire, ce serait une fausse sagesse, et c'est une fausse sagesse dans laquelle la plupart tombent, tant que justement ils n'ont pas été un peu initiés, il ne faut pas dire que cette expiation a valeur d'expiation parce qu'elle est douloureuse, ni que cette expiation est douloureuse parce qu'il faut expier. Voilà, c'est une expiation douloureuse et mortelle, Et ce n'est pas parce qu'il faut expier, ce n'est pas parce que le Christ devait offrir un sacrifice expiatoire, qu'il a souffert. Et ce n'est pas parce qu'il a souffert que son sacrifice avait une valeur expiatoire. Ce qui laisse par conséquent intact le problème de savoir quelle est la sagesse secrète qui préside à cette volonté tout à fait incompréhensible et folle de la part de Dieu de vouloir que le Christ, Souffre et meurt sur la croix. Vous voyez, le, le sacrifice qu'offre le Christ est un sacrifice d'expiation pour nos péchés. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, c'est un sacrifice douloureux, cruel, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire sanglant. Ça, c'est une autre chose. Ces deux choses ne font qu'un, dans le concret. Et ce que le Christ offre à son Père en réparation pour les péchés du genre humain, c'est en fait un sacrifice douloureux, cruel, sanglant, mortel, et se terminant d'ailleurs par la résurrection. Bien. Mais, il faudrait vous débarrasser dans votre tête et dans votre cœur de cette idée que le Christ a souffert parce qu'il fallait expier. Et vous vous, 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 allez comprendre tout de suite Pourquoi euh, J'ai reculé Franchement reculé euh, Si j'avais eu plus de force J'aurais surmonté cet obstacle euh, Mais euh, J'en avais pas Bien, mais vous allez comprendre l'obstacle Qui m'a arrêté Lorsqu'il a fallu Parler à un autre groupe que le vôtre De ces choses là C'est que Faites des enquêtes euh, sans passer par la soffresse ni, ni vous n'avez qu'à enquêter au, autour de vous, dans votre famille, au, dans, au, chez vos amis, chrétiens de préférence, on peut interroger aussi les non chrétiens dans la mesure où ils ont une culture chrétienne. Chez les chrétiens, vous trouverez deux mentalités. Vous aurez bien du mal à trouver quelqu'un qui ne relève d'aucune de ces deux mentalités possibles. Euh, sociologiquement parlant, elles ne sont pas du tout également réparties. La, la masse de ces deux mentalités, aujourd'hui, en France, euh, est très inégale. Mais euh, cette proportion sociologique ne signifie pas grand-chose parce que la proportion était inversée il y a seulement cinquante ans et encore beaucoup plus il y a cent ans. Bien. Alors nous allons commencer par la proportion minoritaire, par la, par la mentalité archi-minoritaire, euh, qui est la mentalité traditionnaliste. Avec toutes les nuances, toutes les variations que comporte euh, cette expression, que recouvre cette expression de traditionnaliste, les intégristes, les traditionnalistes non-intégristes, les traditionnels tout court aussi, euh, tous, ceux que, tout, tout, enfin, tous ceux qui... Euh, se cramponnent à l'enseignement chrétien de leur enfance, dans lequel, en effet, massivement, la proportion des mentalités était inversée par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Eh bien, dans cette mentalité traditionnaliste, il n'y a pas doute, il y a un lien entre la souffrance et Et l'expiation. L'expiation due en justice pour la réparation des péchés du genre humain. Il y a un lien irrésistible. C'est à l'intérieur de ces milieux traditionnalistes que fleurissent en particulier le phénomène extraordinairement abondant aujourd'hui des révélations particulières. Et toutes ces révélations particulières sont obsédées par l'idée de châtiment. Devant l'ampleur du, du mal qui atteint l'église et les croyants et ça euh, sur ce point au, point vue, au plan du diagnostic euh, je suis d'accord le diagnostic n'est pas fameux parce que les chrétiens ont toujours été des pécheurs mais euh, jusqu'à présent jusqu'à une date relativement récente en France euh, ils avaient une foi à peu près droite pas elle a été gravement pervertie par le chansénisme euh, la rectification s'est faite et en gros, jusqu'au, jusqu'à une date, jusqu'à la mort, depuis 12 à peu près, les chrétiens avaient une foi correcte. Ça ne les empêchait pas de pécher, et ça ne les empêchait pas de contester, de discuter, de, d'hésiter, de. Enfin, dans l'ensemble, ils avaient la foi La foi était la foi. On, a, on pouvait avoir des doutes, mais ben, la foi était à peu près correcte. Alors il y a de quoi voir une sorte d'abomination, de la désolation dans la perversion interne de la foi, tout au moins dans l'église de France, c'est, c'est une chose qui m'a fait souffrir. Avant que les traditionnalistes n'existent, officiellement comme tels, j'ai, j'ai vu venir ce mal d'assez loin, je crois. Je ne me doutais pas qu'il irait aussi vite, je ne me doutais pas qu'il irait aussi loin. Enfin, je l'ai vu venir comme quelque chose d'extrêmement grave euh, qui risquait de compromettre la foi du dedans. Alors aujourd'hui, ces traditionnalistes sont donc extrêmement sensibles à ce, cette, ce, ce péril interne, cette euh, corrosion, cette perversion interne de la foi à l'intérieur même des mentalités pratiquantes. Et alors ils attendent des châtiments. Ils attendent des châtiments. Et ils pensent aussi qu'il faut offrir réparation. Et c'est, c'est leur grande grande obsession. Or, ce faisant, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont en train, eux aussi, d'une toute autre manière, plus ancienne d'ailleurs, eh bien de ne pas être très croyants. Parce que ce que la foi nous enseigne, c'est que si, si j'écoute l'Apocalypse, si je lis l'Apocalypse, des événements redoutables qu'on peut appeler des châtiments, sont annoncés pour euh, tous les temps de l'Église et spécialement pour la fin des temps de l'Église, mais ce n'est pas lié aux au péchés commis par les hommes en telle sorte qu'il il faudrait, il faudrait intervenir pour réparer ces péchés. Vous voyez dire qu'il faut offrir réparation pour les péchés des hommes, c'est être très proche de tomber dans une hérésie qui consisterait à oublier que tout a été réparé une fois pour toutes par le seul et unique sacrifice du Christ sur la croix. C'est, c'est précisément ce que les protestants nous reprochent d'oublier. Et qu'il faut tout de même pas oublier. Il n'y a aucune réparation à ajouter au point de vue de la justice, au point de vue du châtiment au point de vue de, 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 de l'équilibre à maintenir entre le poids, le, le fléau de la balance qui porte les iniquités du monde et puis le fléau de la balance qui porte la réparation, eh bien, euh, tous, tout le poids nécessaire du côté de la réparation est déjà acquis avec le sang du Christ. Il n'y a strictement rien à ajouter à ça. Et dire qu'il faut ajouter quelque chose, ne serait-ce qu'une goutte de sang ou de souffrance ou d'amour même à la réparation offerte par le Christ, c'est faire naufrage dans la foi, parce que c'est précisément oublier ou méconnaître que la réparation du Christ a été parfaite. C'est à tel point que des théologiens n'ont pas accepté que Marie soit nommée co-rédemptrice, ce que tout de même l'Église a fini par accepter, pour des raisons justement dont la sagesse demande à être méditée, mais parce qu'ils avaient peur, ces théologiens, qu'on s'imagine que la rédemption n'était pas complètement achevée et suffisamment achevée par le Christ seul, sans qu'il y ait besoin de Marie, comme s'il y avait besoin en plus de la souffrance et de la mort du Christ, et eh bien d'une oblation qui viendrait de la Sainte Vierge et d'une participation de la compassion de Marie, comme si cette compassion était nécessaire pour que soit euh, pleine, entière, surabondamment suffisante. La réparation offerte par Jésus-Christ. Vous voyez, les théologiens ont été assez sourcilieux pour ne pas accepter que, que la Sainte Vierge ajoute quoi que ce soit. « Ah, c'est pas pour que nous on ajoute quelque chose. Okay. » Qu'est-ce que vous voulez ajouter Donc, du point de vue de la justice, je, je dirais, d'un certain côté, nous sommes couverts. Il n'y a, a, a plus rien à craindre, tout, tout a été réparé d'avance, n'est-ce pas Et ça pourrait justifier un peu la formule dangereuse de Luther... Euh, péché allègrement, n'est-ce pas, et, et croyez plus fort encore que tout a été réparé une fois pour toutes par le Christ en croix. Du, du point de vue de la foi, ça se, euh, c'est une perversion pratique, mais ce n'est pas une perversion dogmatique. C'est, c'est, c'est vrai que quoi que vous fassiez, quelle que soit la gravité des péchés que vous commettez, vous, vous ne pouvez provoquer, vous ne pouvez réclamer, euh, plutôt Dieu ne, ne réclamera aucune réparation supplémentaire, tout a été fait. il y a encore beaucoup mieux que ça, c'est que quel est le ressort fondamental du sacrifice expiatoire Et je, je, j'emploie le mot de sacrifice expiatoire. Et si j'emploie ce terme de sacrifice expiatoire, c'est parce que je voudrais opérer en vous une petite euh, opération chirurgicale. Je voudrais dissocier, mais c'est pas facile dans, dans, dans votre dans votre linguistique, je voudrais dissocier le, le mot, l'expression sacrifice expiatoire de toute idée de souffrance. Et c'est un peu comme si je disais ceci, je vais m'expliquer, si je disais le Christ a été glorifié, d'ailleurs c'est ce qu'il dit à Odysseus et Maüs, n'est-ce pas il fallait que le Christ souffre et meure pour entrer dans la gloire. Bien, Eh bien, l'expression « entrer dans la gloire » n'évoque pas l'idée de souffrance et l'idée de mort. Entrer dans la gloire, ben, c'est entrer dans la gloire. Ça, ça peut être redoutable parce que Dieu est redoutable, parce que la, la gloire est redoutable, mais pas parce qu'il y aurait lieu de souffrir et encore moins de mourir pour entrer dans la gloire. Et cependant, dans le concret, alors le Christ affirme, oui, il fallait dans le concret, que le Christ souffre et meurt pour entrer dans la gloire. Mais, je, je, bon, alors très bien, dans, dans le concret, c'est, il faut associer les deux choses. Mais il ne faut pas associer les deux idées comme si l'idée d'entrer dans la gloire impliquait l'idée de souffrance et de mort. Évidemment pas. Eh bien, pas plus que l'idée d'entrer dans la gloire n'évoque la souffrance et la mort, l'idée de sacrifice extiatoire n'évoque la souffrance et la mort. C'est lié, concrètement, et, et, bien sûr, de la même manière que mourir, entrer dans la gloire et, et, il fallait que le Christ souffre-meur pour être dans la gloire, je dirais, il fallait que le Christ souffre-meur pour offrir le sacrifice expiatoire de tous nos péchés. Oui, je, je dirais la même chose, mais c'est, mais c'est la même chose, en sens que sacrifice expiatoire n'évoque pas plus l'idée de souffrance et de mort que l'idée d'entrer dans la gloire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice expiatoire? Bah, le sacrifice, je vous l'ai dit, Assez souvent, le sacrifice par excellence, c'est l'Holocauste, et par conséquent, c'est rigoureusement synonyme de entrer dans la gloire. Pour une créature, être sacrifié, c'est être rendu sacré, c'est être sacralisé, Vous voyez c'est être divinisé, et c'est être divinisé d'une manière fulgurante, si le sacrifice est consommé, c'est donc être glorifié. Être sacrifié ou être glorifié, ou entrer dans la gloire, c'est exactement la même chose. Devenir victime de Dieu, c'est devenir victime de l'amour de Dieu, c'est être glorifié par l'amour de Dieu, c'est être béatifié par l'amour de Dieu, c'est le destin le plus souhaitable auquel nous puissions aspirer. Alors... euh le sacrifice du Christ, c'est essentiellement un holocauste dont l'agent actif est l'amour divin. En tant que l'amour divin est un feu dévorant, euh, je dirais pas de problème de ce côté-là. Être sacrifié égale entrer dans la gloire. Mais alors, qu'est-ce que veut dire sacrifice expiatoire Et qu'est-ce qui est formellement expiatoire dans le sacrifice du Christ Eh bien, évidemment. Il n'y a pas de sacrifice expiatoire si on ne l'envisage pas. Relation avec un péché évidemment il n'y a pas lieu d'expier s'il n'y a pas de péché si on n'accepte pas l'idée et la nécessité d'une réparation pour le péché alors sur cette notion de réparation je me suis étendu longuement dans le fascicule sur le mystère de la rédemption je ne recommencerai pas avec vous ici je dis seulement pour faire vite il fallait une réparation Seul le Fils de Dieu pouvait offrir une réparation qui soit de niveau avec la gravité du péché commis et des péchés commis par les hommes, tellement c'était grave, tellement c'était un mal infini que ce péché, ceci étant posé, à savoir le Fils de Dieu fait homme étant le Fils de Dieu fait homme, ce qui lui était demandé essentiellement, Pour offrir à Dieu un sacrifice d'expiation, c'est tout simplement l'acte d'amour par lequel il acceptait d'être glorifié. Accepter librement d'entrer dans la gloire pour expier, réparer, satisfaire la dette contractée par le genre humain à cause du péché, accepter ça librement dans des conditions telles que, en effet, théoriquement, il aurait pu refuser, accepter ça, accepter cet amour, accepter accepter cette glorification par amour, c'est-à-dire en vertu d'un acte gratuit qui est précisément l'acte gratuit que les anges, les mauvais anges, n'ont pas su offrir et nos premiers parents n'ont pas su offrir, accepter gratuitement et pour faire plaisir à son père, d'être glorifié et béatifié par son Père, autrement dit, lui offrir, comme disent les théologiens latins, un simple sourire, en sacrifice expiatoire, c'était suffisant. Sourire à son Père, lui dire, me voici, je suis là pour faire ta volonté, Père, glorifie ton fils, euh, que ta volonté soit faite, fais-moi entrer dans ta gloire, dans cette gloire que mes premiers parents en tant que je suis né d'une femme et et né de la race de David et né de la race d'Adam et Ève, en tant que mes premiers parents n'ont pas su t'offrir gratuitement ce sourire par lequel ils t'auraient dit « Oui, mon Dieu, faites de moi ce que vous voulez, glorifiez-moi comme vous voulez », eh bien, moi, Jésus, fils de Dieu et fils d'Adam, je t'offre, ô mon Père, gratuitement et pour te faire plaisir, la compensation, à ce péché en acceptant moi d'être glorifié. C'était suffisant, c'était un sacrifice expiatoire. Voyez. On dit, en acceptant purement et simplement, mais en tant que fils de Dieu fait homme, vrai Dieu et vrai homme, ce que nos premiers parents n'ont pas su accepter, le Christ offrait un sacrifice expiatoire, rigoureusement suffisant pour réparer tous nos péchés. Voilà. Alors ça, euh, ruminer, ruminer ça, euh, vous aurez beau faire, vous mettrez du temps avant d'arracher de votre esprit étroit comme le mien euh, toute idée que pour payer la dette du péché, il faudrait souffrir. Non. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas ça la sagesse de la croix, ni la folie de la croix, ni le motif pour lequel, au lieu de se contenter d'entrer dans la gloire, dans un sourire et dans, euh, dans la joie, au lieu de mourir de joie, purement et simplement, le Christ a voulu mourir de mort et d'une mort cruelle, d'une mort sanglante, d'une mort infiniment douloureuse, comportant les affres de la passion précédés des affres de l'agonie. Précédée elle-même de cette longue agonie Que fut la vie du Christ sur la terre Jusqu'à cette heure Que le Christ redoutait Et désirait à la fois La sagesse Qui préside dans l'esprit de Dieu Dans l'intention divine Dans la lumière de l'esprit saint à cette décision Que le sacrifice expiatoire serait douloureux Ce n'est pas une sagesse de réparation Alors là Je vous l'ai dit maintes et maintes fois C'est une sagesse Comme tout ce qui est divin De surabondance Et euh, C'est un langage Le verbum crucis C'est une explication Au sens étymologique du mot C'est à dire que c'est pour Dieu Une manière de chanter sa douleur, en face du péché des hommes. Ce que le Christ, ce que Dieu, plutôt, a demandé au Christ, et ce qu'il a offert au Christ, il a dit, veux-tu constituer avec moi une association à responsabilité illimitée, en telle sorte que grâce à toi, je puisse chanter aux hommes le chant du bien-aimé à sa vigne, que je puisse chanter « Combien ils m'ont fait souffrir, tactus dolore cordis intrinsecus, touché de douleur au plus intime du cœur, et encore, ça ne suffit pas, pour bien préciser les choses, il faut ajouter qu'en refusant d'entrer dans la gloire et de, re, de rendre amour pour amour, sourire pour sourire, gratuité pour gratuité, les mauvais anges et nos premiers parents » N'ont fait à Dieu, à proprement parler, aucun mal Ils ne lui ont infligé aucune souffrance Quand je parle d'une souffrance de Dieu à ce propos à la suite de la Genèse D'une part il s'agit bien entendu d'une métaphore Mais d'autre part, et surtout C'est une souffrance que j'appellerais indirecte C'est une souffrance qui vient de ce que Dieu aime infiniment les hommes et les anges, et toutes ces créatures, et qu'il a le don que nous n'avons pas, mais à un, pou- un degré infini, de se mettre à leur place. Ce que les créatures ont fait directement, en refusant l'amour de Dieu, et n'ont pas fait directement mal à Dieu. Même si le péché est un péché contre Dieu, parce que c'est un péché qui refuse l'amour de Dieu, <coughs> au point de vue du mal, au point de vue des dégâts occasionnés par le péché, après avoir parler, ces dégâts concernent l'intéressé, lui-même. C'est, c'est dans l'âme de l'intéressé, ou c'est dans la personne de l'ange, que les dégâts ont été accomplis. C'est en eux-mêmes, c'est à eux-mêmes qu'ils ont fait du tort, c'est à eux-mêmes qu'ils ont fait du mal, c'est eux-mêmes qu'ils ont plongé dans le malheur. Seulement, voilà, Dieu est en Dieu notre malheur et son malheur parce qu'il nous aiment et c'est ça le mystère de la miséricorde. C'est-à-dire un cœur qui communie à notre souffrance. Et voyez ce mot de communion comme il est capital. Voyez. Parce que c'est l'écho de ce que sera le sacrement de l'Eucharistie qu'on appelle aussi communion. C'est, c'est la réponse de l'homme à la communion de Dieu à notre malheur. C'est ça la miséricorde. C'est Dieu qui communie à notre malheur. Et il communie à notre malheur d'une manière très mystérieuse, dans le secret du sanctuaire trinitaire, d'une manière éternelle. Il ne voit pas les hommes et les anges s'enfoncer dans le malheur sans réagir intérieurement. Il communie au malheur éternel vers lequel s'engagent effectivement les réprouvés et dans lequel s'engagent inefficacement les élus, mais dans lequel ils s'engagent quand même. C'est le même malheur éternel, et c'est le même mouvement, la même même route large de la perdition, dans lequel s'engagent les élus et les réprouvés tant que les élus ne sont pas convertis. C'est exactement le même chemin, il n'y a pas de différence entre la route large des réprouvés, et puis la route large des élus, tant que les élus ne se convertissent pas. Et, par conséquent, les élus s'engagent, eux aussi, tant qu'ils ne sont pas convertis, dans ce malheur éternel, et Dieu communie à leur malheur. Et c'est ça, la miséricorde. Et c'est ça que, bien entendu, les hommes ne comprennent pas, et c'est ça que Dieu a demandé à Jésus-Christ de manifester gratuitement. Rien ne l'obligeait du point de vue de la réparation et de la justice. Il s'est trouvé qu'il y a eu une association de fait. il faut réparer. Bon, eh bien, comment va-t-on réparer Eh bien on va réparer en, 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 en criant la souffrance de la miséricorde. Tu vas manifester le, la, la souffrance de, que, que j'éprouve au fond de moi-même en face de ce malheur éternel. Tu vas la manifester en subissant l'Holocauste, non pas de n'importe quelle manière, mais d'une manière qui va exprimer d'une manière aussi éloquente que possible la cruauté du péché à l'égard de mon amour. Donc tu vas, tu vas faire une sorte de psychodrame, tu vas exprimer, tu vas tenir la place de mon amour en ne te défendant pas, en ne présentant aux hommes que de la douceur, doux et humble de cœur, et euh, possédé par cette folie victime d'holocauste de l'amour miséricordieux, tu ne vas pas te défendre. Et comme les hommes sont furieux, d'une fureur qui est la fureur du péché et que cette fureur s'exerce contre l'amour alors si tu ne te défends pas ils te crucifieront résultat, c'est ce que le Christ dit à Catherine Lucienne ce ne sont pas les clous qui vont fixer à la croix c'est euh, l'amour ça. Et ça c'est l'éloquence, c'est la sagesse de la croix euh, j'avais autre chose à ajouter qui Très important mais je viens de le perdre de vue Je pense que j'y reviendrai demain matin euh, tout, tout ça ne vous apprend rien de nouveau Par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent euh, Simplement j'insiste Sur la dissociation Entre l'aspect réparateur Et, et, et expiatoire du sacrifice Et puis son aspect éloquent Surabondamment fou Et qui fait que Il il se développe Selon des péripéties Qui doivent manifester La miséricorde, c'est-à-dire la douleur de Dieu Alors à cause de cela C'est ça que je vous dirai Que je développerai demain matin Ce sacrifice se développe en deux aspects En profondeur, c'est un holocauste Et par conséquent c'est une, il est, Le Christ reste d'un bout à l'autre De ce sacrifice de la croix Brûlé par la joie et l'amour est la miséricorde de Dieu. Et c'est un sacrifice de feu. Il, il est brûlé par ce, cette douleur miséricordieuse qui l'emporte invisiblement dans la mort et dans la joie. Mais une mort qui est celle de l'Assomption. Car, ne vous y trompez pas, c'est également comme victime de l'holocauste de l'amour miséricordieux que la Sainte est morte à l'Assomption. C'est, y a, si vous voulez, c'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, de toute façon, si le Christ a expié pour nos péchés, c'est sous la pression de l'amour miséricordieux. Par conséquent, il aurait pu mourir comme la vierge à l'assomption, voilà. Ça aurait été tout autant un sacrifice expiatoire, voilà ce que j'ai voulu vous dire, voyez et, et qui aurait été offert en réparation pour nos péchés. C'était parfaitement jouable, si, si j'ose dire. Vous voyez c'est, c'est, le coup était jouable. Que le, que le Christ meurt comme la Vierge est morte à l'Assomption. Ce euh, n'aurait pas été un sacrifice de pure joie. Il aurait été brûlé quand même, de toute façon, par cette douleur de réparatrice, justement, de la miséricorde qui communie au malheur des hommes qui pêchent. Et la Vierge a été brûlé par cette miséricorde tout autant que Jésus. Seulement, seulement nous, nous avons déjà assez de mal à comprendre avec la croix, qu'est-ce que ce serait s'il n'y avait pas la croix Alors, pour nous aider à comprendre, il a fallu que ce sacrifice d'Holocauste soit préparé par un sacrifice sanglant. Et c'est ce sacrifice sanglant qui est plus éloquent que le sang d'Abel pour nous apprendre ce que le péché fait au cœur de Dieu, ou plutôt ce que le malheur provoqué par notre péché Fait au cœur de Dieu et c'est ce qui justifie toute la liturgie de Vendredi Saint dont je vous parlerai demain matin avant qu'on puisse aborder alors la liturgie du sacrifice de la messe.